0: Esto es Yaya Letter Novo con Juliet Vampiro y Eric Contreras Allá.
1: Esto es Jay and Metal Roboto. Gracias por acompañarnos una semana más. Estamos aquí desde sus plataformas de confianza, llevándoles las noticias del momento. Las noticias que verdaderamente cambian al mundo. Por ejemplo, chan, 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 chan. Resulta que DC Comics se está peleando con la distribuidora Diamond. ¡Ah! Así mero, ¿cómo ven ustedes? Pues resulta que eh, ustedes sabrán que durante precisamente esta pandemia del coronavirus que estamos viviendo en estos momentos Diamond, eh, que es la compañía distribuidora de cómics en los Estados Unidos, que básicamente tiene el monopolio de distribución de cómics en Estados Unidos dijo que iba a parar de, de hacer la distribución justamente porque ya no podían hacerlo el gobierno los mandó a que varias de sus ...de sus instalaciones, varias de sus bodegas... ...en donde tienen cómics... ...y de ahí son transportados a las tiendas pequeñas... ...pues el gobierno ordenó que se cerraran... ...que se cerraran por completo... Después, eh, Diamond le echó la culpa a las editoriales Dijo que en DC Comics, por ejemplo, que en Marvel Que precisamente por, por la misma cuestión de la pandemia Los artistas no estaban trabajando al mismo ritmo Estaban desarrollando cómics, sí Pero lo estaban haciendo en un ritmo mucho más eh, pausado De lo que estaban acostumbrados Y que de todas formas iba a haber una reducción de cómics que iban a salir, bla, bla, para no hacerles el cuento largo. Diamond Comics eh, se detuvo por completo y ya no está distribuyendo en estos momentos, hasta donde yo tengo entendido, ya no está distribuyendo cómics. DC lo que hizo dijo, bueno, no voy a distribuir cómics en estos momentos, voy a enfocarme a las plataformas digitales. Lo que ellos hicieron es sacar una serie de cómics digitales que ya habían salido en, en físico, vaya, ya habían sido impresos, pero nunca habían salido de forma digital. Entonces, básicamente a lo que se estaba dedicando DC Comics era a escanear y subir el digital todos los cómics que no había subido anteriormente digital y esto se llamó DC Weekly, una una onda así. La verdad es que no le seguí mucho el pues no, no le di mucho seguimiento porque son cómics son cómics para niños, es decir, son cómics infantiles que son creados para para edades muy jóvenes, edades de, no sé, de, de 10 a, a, a 12, 14 tal vez, es decir, ni, ni, niños pequeños. Total que... Es lo único que habíamos estado teniendo nosotros de DC Comics, que estaba saliendo constantemente, cada semana. De hecho, ahí me aparecen ¿no? mis notificaciones de Comicsology, de que hay nuevo cómic de DC, y uh, pero son esos cómics digitales, ¿no? Pero ahora resulta que DC Comics está anunciando que de plano va a cortar toda relación que tiene con Diamond Comics y se va a enfocar a realizar su propia distribución. Y esta es la nota que les quiero eh, platicar en estos momentos dice DC Comics está dejando a Diamond por completo ¿qué significa esto para los cómics? ¿y qué significa para ti? ok Diamond Comics Distributors Distributors eh, tenían lo que era considerado un monopolio en la distribución de comic books en Norteamérica por más de 20 años cuando DC Comics se enfrentó a dos competidores después de los, los cierres del COVID, entonces DC anunció que iba a cortar sus relaciones con Diamond completamente, distribuyendo sus libros a través de esas dos nuevas compañías: Lunar Distribution y UCS Distributors. Ok, como le estoy platicando. Precisamente por lo que sucedió del COVID, llegaron estas dos nuevas compañías. Son dos nuevas compañías que quieren hacerle competencia a Diamond Comics. Estos son Lunar Distribution y UCS Distributors. Estas dos compañías apenas acaban de, vaya, hacer saber que querían competir contra Diamond. Y DC Comics dijo... a ah, Afuera de Diamond, me voy a enfocar en estas compañías y solamente voy a distribuir mis cómics con estas compañías. Ahora, eh, como le estoy comentando, Diamond ha sido funcionalmente los únicos distribuidores de cómics en toda Norteamérica desde el año de 1996. Ellos publican la revista Previews, en donde uno puede hacer solicitudes de nuevos libros cada mes ellas son la organización que se encarga de hacer las órdenes de las tiendas de cómics a las que tú vas sea la tienda de cómics a la que vayas ellos tienen eh, algún trato con, con Diamond con, con la distribuidora Diamond para que les lleguen sus cómics eh, a su tienda sin, sin retraso o con el menor retraso posible y bueno esto generó una gran estabilidad dentro de dentro del mundo de los cómics es decir, si solamente una compañía se encarga de la distribución de todos los cómics esto provocó que todo estuviera centrado todo estuviera organizado, todo estuviera pues más o menos bien coordinado inclusive cuando llegó a haber problemas en Diamond, no eran problemas así muy grandes que no se podían resolver y eran predecibles, ¿no? Ahora, Diamond es parte de un grupo que se llama Geppy Family Enterprises, una compañía que también opera otros negocios como Diamond Select Toys, que se dedican precisamente a distribuir juguetes y creo que también coleccionables Diamond UK, o sea los que se encargan de la distribución tanto en Europa como en el Reino Unido y Alliance Game Distributors, que son los, es la rama de Diamond que se encarga justamente de distribuir juegos, ya saben juegos de mesa, juegos de rol, cosas así, se encarga de todo eso Alliance Alliance Game Distributors, Ok Diamond ha tenido eh, derechos exclusivos con todas las principales compañías de cómics para distribución. Ellos son como un nexo en la transacción. Tú ordenas tus, tus cómics a la tienda. La tienda ordena los cómics de Diamond. Diamond entonces va al, al, a las publicadoras y pide los cómics, ¿sí? Y bueno, la, obviamente los los publicadores imprimen los cómics y se los envían a Diamond. Entonces, Diamond empaca los cómics y los envía a las tiendas. Las tiendas entonces ponen los cómics en tu en tu, en, en tu cajita de apartados, ¿no? Chu 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 chu. Entonces, tú vas y le pagas a la tienda. Que por qué tan caro, que no sé qué, que no sé qué Que va a hablar que Fantástico tiene el, el dólar en 80 mil, no sé qué Tú le pagas a la tienda Y obviamente la tienda le paga a Diamond Y Diamond le paga a los, a los, a los publicadores A las editoriales, a las editoriales de, de los cómics, ¿no? DC Comics, Marvel Comics, IDW Todas las grandes editoriales ¿Tienen un contrato o tenían un contrato con Diamond? Todo esto cambió en cuanto comenzó la pandemia del coronavirus. Cuando la pandemia llegó, Diamond le dijo a las editoriales que no podían aceptar nuevos libros en las bodegas de Diamond y dejó de hacerles pagos a las editoriales dos semanas después de que detuvieron todos los envíos diamond le dijo a las editoriales que solamente podían enviar 25% de sus pagos por seis semanas o sea solamente un cuarto del dinero que diamond le debe a las a las editoriales el único que les podía dar durante las siguientes seis semanas obviamente porque diamond se quedó sin dinero no está claro si esto fue lo que hizo que DC dijera adiós Diamond. Pero en abril, dijo, en abril DC anunció que iban a regresar antes de que Diamond comenzara a hacer distribución de nuevo. Esta vez sacando cómics de las tiendas y poniéndolos en, nuevos, en dos nuevos distribuidores UCS y Lunar Distributing. Lunar es eh, una tienda online de Back Issue, ajá, eh, que está, es propiedad de una compañía llamada DCBS. Distribuye a la porción eh, oeste de los Estados Unidos. Y UCS, la otra compañía, esta está en Nueva York. Está basado en la tienda Midtown Comics, que... Midtown Comics es como el fantástico de México Midtown Comics es como la gran tienda O una de las grandes tiendas de cómics en los Estados Unidos Por eso Midtown Comics luego tienen eh, ediciones especiales Tienen eh, portadas alternas, bla 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 ¿no? O sea, Midtown Comics le mete varo Y ahora le va a meter más varo Porque está creando su propia distribuidora Que se llama UCS, UCS. Entonces... DC Comics anunció que iba a salir del Previews Previews es esta revista que les estoy diciendo Que es donde la gente hacía sus pedidos Y Previews es el catálogo mensual De cómics, publicaciones y mercancía eh, Marvel y DC se Tenían anuncios dentro de Previews Ajá. Muchas eh, tiendas también tenían anuncios dentro de esta revista, bla, bla, bla. Ok. Eh, Tú pensarás, qué, ¿qué ocurre con esto? ¿La industria de los cómics va, va a desaparecer? ¿Ya no vamos a tener cómics impresos? Pues no, obviamente no. Los cómics impresos aún, aún no están muertos. Deberían, pero aún siguen coleando como zombies. Y bueno. Justamente lo que va a suceder en estos momentos es que nos vamos a enfrentar otra vez a algo que probablemente ustedes chavitos nuevos que no estuvieron en los años 90 o antes de los 90 nunca han visto que es una pelea entre distribuidoras de, de cómics. Porque como les estoy comentando desde 1996 solamente habíamos tenido a Diamond y a nadie más. Entonces ahora vamos a ver un pequeño cambio en todo esto de la distribución. Porque ahora se van a añadir estas dos nuevas compañías. Entonces vamos a tener tres posibles distribuidores de cómics eh, en Norteamérica. Pero básicamente de ahí vienen nuestros cómics. ¿no? Todo lo que leemos. Entonces esto tiene que ver también con México. Obviamente la tienda Fantástico de hecho ya hizo un anuncio. De que ellos ya están en pláticas con estas dos nuevas distribuidoras para poder tener los libros de DC Comics de forma tal que puedan cumplir con todas las. Pues, con todos los pedidos que ya han hecho la, la, las personas, los clientes de Fantástico que justamente están buscando los libros de DC Comics, ¿no? Y. esto es. bueno, probablemente se, se haya. se haga. Probablemente haya algún cambio, algún paradigma de, de, en la distribución, tal vez veamos cambios en los precios, a lo mejor al principio lo quieren dar más barato o a lo mejor le suben el precio, quién sabe, pero eso es lo que vamos a ver. Vamos a poder tener nuestros cómics de manera completamente normal en, en, en las tiendas, pero probablemente vamos a ver algunos cambios en los precios. Ahora todo esto como les estoy comentando es sobre los cómics eh, gringos, vaya, los cómics norteamericanos directamente si tú compras tus cómics en otras editoriales como no sé Editorial Televisa, Panini Comics, en Camité bla bla bla, es otro asunto completamente diferente porque ellos lo que hacen es licenciar cómics que ya están realizados entonces ellos se dedican a tener cómics que ya fueron editados dentro de los Estados Unidos, ellos los toman los traducen y los reeditan y te los venden en las tiendas, entonces es algo menos complicado porque no están ellos es, no tienen que esperar a que salgan los nuevos números, a los nuevos cómics, ellos ya tienen como un catálogo o un bonchecito de historias que van sacando poco a poco, como es, fueron afectados los cómics de, de estas editoriales, pues también por el COVID-19 muchas de sus plantas de distribución tuvieron que, que cerrar, tuvieron que parar. Justamente en esta misma semana Panini Comics hizo un anuncio de que ellos van a regresar a distribuir cómics en este mes, junio 2020 justamente varios cómics pues se quedaron varados y la gente quiere saber qué onda con, con sus historias no los cómics de Conan y bla 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 van a seguir saliendo, van a volver a, a estar en las tiendas, en Walmart y en todos los lugares donde puedes encontrar cómics a partir de este mes si todo sale bien entonces esto puede sonar como un gran cambio en los Estados Unidos pero netamente yo siento que aquí en México el único cambio que nosotros podríamos llegar a ver es cambios en precios. Si de por sí nuestra moneda ha estado no muy estable. Si de por sí el dólar está como que a, 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 la, a la alza y luego se detiene y luego vuelve a subir. bla bla. De por sí el, el precio de los cómics norteamericanos en México está bastante altito. Yo supongo, y a lo mejor, y toman esto como pretexto, y te empiezan a dar los cómics un poco más caritos. Ahora, lo que sí afecta, vaya, toda la cuestión del coronavirus y toda esta cuestión de la distribuidora, Diamond, DC, bla, 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 todo esto, es a las tiendas de cómics locales. Sobre todo a las tiendas de cómics chiquitas. En Estados Unidos muchas tiendas de cómics están quebrando. Porque precisamente ya no tienen clientes. Ellos eh, viven del día al día. Y si no tienen nuevos cómics. Pues la gente no va. Eh, la respuesta de Diamond en su momento. Es decir a las tiendas. Pues vendan todo lo que tienen ahí eh, guardado. no Vendan todo el back issue. Vendan, to vendan todas las grapas y bla bla. Pero pues lo tienen abandonado y arrumbado en las tiendas justamente porque la gente no lo está buscando la gente busca las nuevas historias los nuevos los nuevos contenidos bla 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 cuando se trata de contenido viejo pues lo que ellos buscan son son los compilados no buscan sus, sus libros de de pasta dura o de pasta guanga pero que ya tengan como que toda una historia completa en lugar de estar yendo por el back issue, número por número, bla 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 coleccionándolo, entonces la, la mayoría de las tiendas en los Estados Unidos ha tenido una reducción de su de sus clientes bastante, bastante considerable y también en México hemos tenido pues una baja considerable de las ventas precisamente porque pues México depende de todo lo que le envíen de los Estados Unidos... Y si Estados Unidos no está sacando nada nuevo y no están enviando nada... Pues obviamente también se ven afectadas las ventas de las tiendas de cómic locales en México. Yo creo que las grandes cadenas como Fantástico, por ejemplo... Puede que no tengan tantos problemas. Fantástico tiene un montón de, de cosas que vender, tienen un montón de back issue y todo eso. Pero en las tiendas pequeñas que que netamente van al día al día y que están esperando a que tú llegues y les pidas eh, tu, tu nuevo Batman Metal 3.0 para que lo presumas con tus amigos niños rata, pues sí, ahí es cuando les afectas a las tiendas que no tengan en su tienda el nuevo Batman volumen 3 con, metada, con, con portada metálica y hologramas y todo, todo para que lo haga. Para que lo vayas a presumir con tus amigos niños Rata, ¿no? Esto es justamente lo que está afectando al medio del cómic. No solamente en México, sino en todo el mundo. Y esto es lo que les quería platicar en estos momentos. En lo que es nuestro primer bloque. Voy a ver los comentarios. Chun chun. Dice Marcos Sainz, hello. Dice Marco Saenz, será el fin del cómic impreso, no lo creo. Luis Ortega dice saludos. Luego dice Marco Sáenz, Diamond distribuía Kotobukiya en América, mira, todos tan bonitos, juguetitos y figuras de Kotobukiya. Dice Nina Lofi, yo creo que pronto habrá plataformas como Webtoon en donde te suscribes, pagas una mensualidad y tienes acceso a las publicaciones de esa plataforma, pues de hecho ya existe Nina, existe un servicio muy muy bueno que se llama Comixology, que es el servicio que, que yo tengo, en donde todas las todos los grandes editoriales de cómics se encuentran en Comixology, cualquier cómic que tú busques está. En Comixology, si no lo tiene Comixology, de plano es un cómic muy independiente que, que solamente lo venden en casa de, de, de Chuchita con su vecina, ¿no? Ahí en, 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 en Comixology está todo Doctor Who, está todo Marvel, está todo DC están precisamente estos compilados, está incluso número por número ahí encuentras de todo en Comixology y justamente ahorita con el coronavirus estuvieron teniendo varias... Ofertas, varias rebajas, en la que tenían eh, varios cómics precisamente de Back Issue. Los tenían en centavos de dólar, que aquí estaban, te salía como en unos 15 pesos, 20 pesos, una cosa así, tener los, los cómics digitales. Ahora hay mucha gente a la que le gusta tener sus cómics físicos, les gusta tener, vaya, la sensación de tenerlo en las manos, eh, leer, eh, oler la tinta. A mí me gusta mucho oler la tinta de los cómics, etcétera pero netamente pues es mucho más sencillo y más fácil tener los cómics digitales de Comixology. Ahora, no solamente existen com Comixology dentro de las, las propias editoriales, por ejemplo Marvel y DC Comics tienen sus propios servicios independientes de Comixology que también ofrecen cómics en la app esta de DC Universe que en donde están los shows de televisión de DC Comics. También te ofrecen toda la colección de cómics digitales de DC Comics. En, la, en Marvel hay una app que se llama Marvel Unlimited que también te ofrece todo el catálogo de Marvel Comics desde los años 70 hasta hasta ahorita. no Entonces, de que podemos encontrar todos los cómics, los podemos encontrar. La bronca es de que justamente... Esta, este cambio de la lectura hacia los medios digitales y ahora lo de las afectaciones del coronavirus netamente le están eh, haciendo daño a las tiendas que venden pues el cómic tradicional, a las tiendas que te venden el papelito, a las tiendas que te venden el cómic así tal cual, esas son a las tiendas a las que están... Siendo afectadas en estos momentos La verdad no sé qué tal le vaya A Fantástico pero yo tengo la idea De que Fantástico De que Fantástico no le va tan mal Bueno Ya que estuvimos hablando de cómics Yo creo que nos vamos a nuestro primer corte musical Si les parece bien chavitos Vamos a escuchar uno de mis Grupos favoritos De todos los tiempos del mundo mundial Esta banda se llama Que payasos Y la canción que vamos a escuchar se llama los Trigápodos porque se encontraba los Trigápodos Hacefago Lagático. Ja, ja. Vamos a escucharlo y regresamos ya
2: yeah. Esto es ya
0: Metal, Metal. Roboto.
2: Fasefa con la preguntándose en dónde se encontraba Un querubí asomaba su cabeza en una nube. Pregunté por ti, no supo. Donde estaba un castellito no llegará en sus alas te llevará
0: y aunque le hagas costillas no te soltará, no te llevará a la prosperidad un castellito. A través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, iVox, Radio Public y Breaker.
2: Ya,
1: yeah, regresamos aquí a en yeah, Metal Roboto y como le estaba comentando a Nina Lofi para. Aquí en México, Latinoamérica, tenemos una app que se llama Ficción. Ficción con X, F-I-X-I-O-N. La pueden encontrar justamente en la, en la tienda de, de, de Google Play. Creo que también está para iOS y todo esto. Y que es justamente lo mismo que Comixology. Pero para cómic mexicano y cómic independiente, si ustedes tienen un autor de cómic mexicano, lo más seguro es que se encuentre dentro de la app de Comicsology. Probablemente puedan encontrarlo ahí. Pregúntenle a su autor favorito en qué plataformas tienen sus cómics eh, digitales. Porque existen muchas plataformas que le entran y le apuestan al cómic mexicano. Nosotros estábamos, nuestra revista estaba en una app que se llama... Ay, ya ni me acuerdo cómo se llama esa app. Espero que todavía exista. La verdad es que no la he revisado en un buen tiempo. Pero bueno. Vamos a seguir comentando sobre noticias, ahorita la, la, la noticia del momento es de que justamente unos momentos antes de que comenzáramos a grabar este programa, Sony Playstation lanzó su su, su show The Future of Gaming en donde justamente el, el atractivo principal es mostrarnos el Playstation 5, el PS5 y pues por fin nos, nos revelaron el diseño de la consola de Playstation 5. Nos revelaron que hay dos versiones de la consola. Una que todavía acepta disquitos. Si eres de esa gente que le gusta ir a la tienda de, de juegos. Comprar tu disquito. Llevártelo a tu casa. Sacarlo. Meterlo en la consola. Y que lo lea. Pues todavía puedes hacerlo. Pero probablemente esta va a ser la última generación. Que lea discos eh, digitales. ¿no? ¿Cómo se llama? Discos ópticos. Yo supongo que esta será la última generación que lea discos ópticos porque ya la tendencia es a no utilizar nada, todo en digital. Todo Solamente te dan una consola con un disco duro y tú bajas todos los juegos de un catálogo virtual. Y precisamente esta es la segunda versión del, del PlayStation 5. Existe la versión para discos y la versión sin discos. Está más o menos feyona pero bonita El, la consola no sé qué opinan ustedes está completamente diferente a todo lo que hemos visto anteriormente en lo que se refiere al diseño del Playstation 5 como que ellos iban en, en la tendencia de hacer como cajitas de entretenimiento que quedaran bien en tu salita y que no desentonaran mucho con no sé, con tu, con tu reproductor con tu estéreo y cosas así pero ahorita siento que netamente el PlayStation 5 se ve completamente como un videojuego. De hecho, yo siento que se ve más como algo que haría el equipo de Xbox. No digo que está muy feo. Está, está más o menos. Ustedes tengan su, propio, su propia idea de la nueva consola del PlayStation 5. El PS5. Bueno, hubo muchos anuncios para la consola. Se anunció el nuevo el juego Horizon 2 Forbidden West el que más me gustó a mí se anunció Spider-Man Miles Morales uh, que esta es una secuela al juego exclusivo de PlayStation 4 Marvel Spider-Man pero ahora obviamente con Miles Morales se espera que este juego eh, llegue a en Holiday 2020 o sea a finales de este año 2020 si el juego Está estrenado para noviembre, diciembre 2020. Yo supongo que la consola va a llegar un poco antes. Para septiembre, octubre. Yo supongo que vamos a poder esperar al PlayStation 5. Eh, se estrenó Resident Evil 8 Village. La aldea, Ajá, pero con Resident Evil se reveló Gran Turismo 7 Ratchet y Clank eh, Demon's Souls un remake de Demon's Souls ¿ustedes se acuerdan de Demon's Souls? era un juego que creo que estuvo para el Playstation y para el Xbox y eh, completamente noventero bueno, se anunció el remake de Demon's Souls se anunció Deathloop Death Deathloop, sí se anunció NBA 2021, 2K21 para el próximo año, ah no, para otoño del 2020, órale. Se anunció GTA Online que se va, va a ser gratis para toda la gente que tenga un PlayStation 5. GTA Online será gratis para todos los usuarios que tengan un PlayStation 5 cuando se lance en el 2021. Adicionalmente, todos los que tengan un PlayStation 4 obtendrán un millón en dinero del juego a partir de hoy. ¡Orales! Y qué más? Sackboy, se anunció un nuevo juego de Sackboy. Hitman 3. En enero 2021, Ghostwire Tokyo se anunció. Godfall Gameplay eh, Pragmata se mostró Gameplay de Godfall. Se anunció Pragmata, es un nuevo juego de Capcom. Se estrenó, se anunció Astro's Playroom. Se eh, anunció Oddworld Soulstorm. Eh, ¿Qué más? Qué más? Destruction All Stars Project Atia Stray Este es un juego de gatitos Es de Anapurna Interactive En donde juegas, juegas como un gatito Stray va a salir en el 2021 Kena Bridge of Spirits se anunció También se anunció God, Goodbye Volcano Jet the Far Shore Solar Ash Little Devil Inside Box Next. todo esto se anunció, bueno se anunció un montón de juegos, realmente es la nueva, es la próxima generación de, de consolas de videojuegos Realmente se ve muy 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 chido, vale mucho la pena, espero que, que llame mucho la atención Lo único que no se anunció fue el precio, ojalá no esté muy caro yo supongo, yo espero que la versión que no tiene lector de discos esté más barata, a lo mejor igual y quién sabe probablemente si todo sale bien, si, si Kamisama me sonríe a lo mejor y hasta puedo tener un Playstation 5, quién sabe, yo nunca tuve el 4, me gustaría tener el 5 y bueno más información sobre el PlayStation 5 seguramente lo, la iremos publicando en el transcurso del día eh, sobre todo en, en nuestra sección de roboto gamer probablemente ahí va a haber un montón de información más eh, espérenla ahora chun 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 vamos a regresar a la, a la onda de los cómics esto ya se los dije lo de diamonds chu chu chu, chu, chu ok eh, Muchos de ustedes quizás hayan visto Batman la Máscara del Fantasma en los años 90, que es precisamente la película animada basada en la serie de televisión de Batman que se desarrolló en, bueno, salió en las salas de cine, no le fue muy bien, pero netamente si tú la conoces, si tú conoces esta película, sabes que es una joya de la animación, sabes que es una obra de arte porque es muy, 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 muy buena película. Y justamente algo importante de esta película es su villano, el personaje que nos eh, introducen en esta película es justamente el fantasma, el misterio de quién es el fantasma y bla, bla, bla. Pues resulta que acaban de anunciar que el villano, el fantasma, va a aparecer en los cómics de DC Comics a partir del 2020. Es decir, este personaje que era solo de la serie animada va a hacer su debut en los cómics normales en el año 2020. Ahora, será la misma persona, será la misma historia, eso es lo que está por ver, esto es lo que tendremos que, que checar, ¿no? pero netamente me parece pues DC Comics ahorita ya le está apostando a todo lo que es la nostalgia y a todo lo que a, a todo lo que le sirve porque precisamente pues tienen que le tienen que vender no tienen que vender sus cómics tienen que vender sus historias y pues qué mejor que vender lo que ya provoque si sí servía por eso ahorita están tratando de vender al fantasma dentro de los cómics de DC y bueno, continuando con película perdón, con noticias de cómics, de cómics sobre todo de DC Comics. Justamente se acaba de anunciar eh, ya por fin una fecha para la historia de los tres Jokers. Batman 3 Jokers está anunciado para que se estrene en agosto 25 del 2020. Por fin vamos a poder leer esta historia de los tres jokers en agosto 2020. La verdad no tengo mucho mucha fe, no tengo mucha confianza, sobre todo por lo que estoy leyendo que está diciendo el escritor Geoff Jones. Según una entrevista que realizó con el sitio Entertainment Weekly, Geoff Jones y el artista Jason Fabok revelan que han completado todo el trabajo de Three Jokers y el primer número será revelado en agosto 25 2020. Ahora, lo que no me está gustando de esto es que están diciendo que Three Jokers será como una secuela espiritual del Killing Joke, Básicamente lo que están diciendo, eh, creo que es... ¿Quién fue el que lo dijo? Espérenme. Creo que fue, sí, Jeff Jones. Él dijo que básicamente tenía junto a su mesita... La, la novela gráfica de, de Killing Joke y que a cada rato la estaba tomando como referencia, que cómo se veían los paneles, que cómo estaba el contexto, bla bla bla. Dice incluso que se va a sentir de la misma forma como Doomsday Clock. Doomsday Clock replica el lenguaje y estilo de Watchmen. Odio Doomsday Clock. Dumbledore Clock es una porquería, es uno de los peores cómics, no solamente de DC Comics, yo creo que es uno de los peores cómics que han salido en la historia del cómic. Es una porquería hecha simple y simplemente para vender, para capitalizarse de la popularidad de Watchmen, para tratar de tener un poquito más de, de push de ventas para que la gente eh, viejita como yo que en alguna vez leyó Watchmen y le tenía cariño a Watchmen vayan a comprar estos cómics. Para engancharlos en su nuevo universo DC, pero netamente no me enganchó para nada, de hecho creo que destruye Watchmen por completo, lo he dicho varias veces, una mejor secuela de Watchmen no está en el cómic, se encuentra en la serie de televisión de HBO de Watchmen, esa serie de televisión es una joya el cómic de Doomsday Clock es una porquería y si sí, Geoff Jones está tomando como referencia a Doomsday Clock que replicó el lenguaje y las imágenes de Watchmen diciendo que su, su libro de los tres Jokes va a em, imitar las imágenes y las referencias de The Killing Joke desde este momento estoy diciendo va a ser una porquería va a ser una completa porquería esta es mi opinión personal probablemente me equivoco pero eso es lo que yo digo Dice Marcos Cruz Hum, eso no me gusta Muchos fans de DC, odiamos Doomsday Clock Tiene usted toda la razón Bueno, todavía no ha salido Solamente han salido unas cuantas imágenes Pero netamente no le tengo nada de fe A los tres Jokers De por sí, el concepto de tener tres Jokers Me parece ridículo y me parece tonto pero dentro de los dentro del mundo de los cómics puedes tener primicias ridículas y tontas y convertirlas en algo bueno. Puedes eh, cómo se dice exaltar la idea aunque parezca ridícula y convertirla en algo bueno. Sin embargo, yo creo siento que no lo van a hacer. Creo que va a ser una una completa decepción. Pero habrá que verla, habrá que verlo, habrá que verlo. Eh, noticias, ahora nos vamos a películas les tengo dos notitas muy rápidas de películas, eh, Bruce Campbell ustedes lo conocen como Ash de Evil Dead Ash Williams eh, acaba de anunciar que hay una nueva película en desarrollo de Evil Dead va a ser Evil Dead 4 pero él no va a ser el protagonista, de hecho será de nueva cuenta una protagonista femenina como en la película anterior porque él dice que Queremos mantener la serie eh, actualizada, eh, queremos tener nuevos héroes, tenemos, queremos tener nuevas heroínas que son solamente gente regular. Eso es lo que queremos continuar. Entonces Ash no va a regresar en Evil Dead, pero ya está planeada una Evil Dead 4. Pues ojalá no le pongan Evil Dead 4 porque la gente va a pensar que es secuela y pues no es secuela. Y ya por último ya antes de irme les voy a avisar que Artemis Fowl, la película de Artemis Fowl que dejó de estrenarse en las salas de cine convencionales para lanzarse directamente a la plataforma de Disney Plus, resulta que varios críticos han visto esta película y todos la están masacrando, están diciendo que está muy muy mala, están diciendo que es una muy mala película de hasta este momento tiene un 14% en Rotten, Tomatoes. en Rotten Tomatoes. Esta podría ser la primera película de Kenneth Branagh, quien fue el director de Thor, pues que tenga un récord, una calificación tan baja. Artemis Fowl está basada en la novela de, del autor Eoin Colfer. ...es una serie de novelas de fantasía... ...del mismo nombre... ...la primera de estas novelas... ...titulada Artemis Fowl... ...fue lanzada en 2011... ...después han surgido otros siete libros... ...de las mismas series... ...y bueno, netamente... ...a esta yo sí le tenía fe... ...yo creía que le iba a ir muy bien... ...quién sabe, hay que verla... ...porque muchas veces... ...esto sí lo tengo que decir, muchas veces... ...yo no coincido con lo que dicen los críticos... Por ejemplo, la película... ¿Qué película? La película de Hellboy. Los críticos la destrozaron por completo. Dijeron que era una porquería. Yo la disfruté mucho. No es la mejor película. No es la mejor adaptación de Hellboy que exista. No. No tiene buena historia, quizás. No tiene mucho sentido, pero a mí me gustó bastante la película. Me gustaron las imágenes, me gustó el sentimiento, me gustó... Me gustó la cinta, entonces hay que ver, hay que ver Artemis Fowl, básicamente ahorita la están declarando DOA, que es Death on Arrival, o sea muerta apenas estrenada, netamente están diciendo que Artemis Fowl está del nabo. Yo digo, hay que esperarse y hay que verla. Si ya la están mostrando para críticos, probablemente tengamos la versión digital de Artemis Fowl en muy pocos días. Probablemente en esta semana o en el principio de la siguiente. Hay que ver Artemis Fowl para ver qué tal, a ver si sí. Dicen que una de las principales críticas de esta película es que no se, no se atiene... A la, a la historia original de las novelas entonces como una adaptación libre y esto es a lo que mucha gente no le gusta porque precisamente como no se atiene a las novelas y las novelas están bien escritas, esta como que se va por las ramas y bla 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 hay que verla chavos hay que ver Artemis Fowl y bueno esto es lo que les tengo para esta semana, espero que les parezca entretenido lo que estamos hablando en este programa y lo que hemos estado diciendo en estos momentos. Vamos a darnos pues un respirito, vamos a escuchar musiquita chavitos, ¿qué les parece? Voy a continuar con esta banda porque me parece que es una, muy, una banda muy buena que no ha tenido el reconocimiento que se merece. Estoy hablando por supuesto de la banda Que Payasos Vamos a escuchar el conejo azul De Que Payasos Muchas gracias a todos por escucharnos esta nueva semana Gracias a todos los que Siguen en la sintonía de Roboto Gracias a todos los que nos Siguen en Facebook en Roboto.mx Gracias a todos los que Escuchan este programa en su versión de Audio Nos escuchamos la próxima semana Bye bye
0: Encuentra la nueva revista digital de Roboto MX a través de Google Play.